0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen.
2: Keiner wird es wagen, keiner wird es wagen, uns den FC Köln zu schlagen. Ja, schön gesungen, oder? Von der Südkurve. Und völlig zu Recht nach dem Abpfiff. Denn auch die Leipziger haben es nicht gepackt, den ersten FC Köln zu schlagen. Immerhin nach den Bayern ein weiteres Top-Team der Bundesliga. Oder äh, drehen wir es um, der FC hat mit einer starken Leistung den nächsten Großen geärgert. Und einen Punkt geholt. 0 zu 0 am Ende. Ein Spiel, das alles hatte. Tempo, Intensität, Zweikampfhärte, Chancen auf beiden Seiten. Okay, nicht allzu viele, aber umso mehr Emotion auf und neben dem Platz. Spannung definitiv bis zur letzten Sekunde. Nur eines, das hat komplett gefehlt. Richtig, die Tore. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Oder Christian Keller?
1: Also wir sind heute echt total zufrieden allesamt, weil ich finde, wir haben ein richtig gutes Bundesligaspiel gesehen.
2: Und das sehe ich auch so. Und äh, deshalb spreche ich gleich natürlich gerne nochmal über dieses Heimspiel gegen Leipzig, über die wichtigsten Erkenntnisse, die es gebracht hat und das diesmal nicht ganz alleine. Nein, ihr bekommt auch einen Blick durchs, ich sag mal, geschulte Analystenauge. Das von Hannes Dold, richtig, der Videoanalyst des ersten FC Köln, äh, der auch seinen Anteil an dieser starken Leistung der Mannschaft hat, zumindest Indirekt, Stichwort Spiel- und Gegnervorbereitung bzw. Spielbeobachtung und Korrekturen, wenn der Ball rollt. Auch da ist das Auge wachsam. Woran er den klaren Aufwärtstrend der Mannschaft in diesem Jahr festmacht. Warum vieles auch gegen Leipzig funktioniert hat und nicht mal die überraschendere Dreierkette des Gegners daran was ändern konnte. Das hört ihr gleich. Wir bereiten uns selbstverständlich nachher auch noch auf den kommenden Gegner Eintracht Frankfurt vor. Das nächste Top-Team kommt. Und ihr könnt ein Meet and Greet gewinnen mit Luca Kilian. Wäre ja, das was? Wie das funktioniert, erkläre ich euch dann auch im Laufe dieser Folge. Aber jetzt erstmal, Tag zusammen. Wenn ja nicht unhöflich sein, ne? Habe euch noch gar nicht begrüßt. Hallo übrigens auch nach China, ja? Wo der FC-Podcast tatsächlich auch von einigen FC-Fans gehört wird. Also ich hoffe mal, es sind FC-Fans, die sich da reinklicken. Äh, Hallo auch nach Neuseeland und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich freue mich, dass wir hier alle wieder zusammenkommen und äh, ich schlage vor, wir gehen es an, oder? Lasst uns nochmal mitten reintauchen in ein torloses, aber sehr unterhaltsames Spiel zwischen dem ersten FC Köln und RB Leipzig. Hier sind für euch die wichtigsten Szenen aus meiner Live-Reportage im FC-Radio samt Reaktionen von Steffen Baumgart, Christian Keller, Lindenmeiner und einigen Fans, die im Stadion waren. Bitteschön!
3: 17 Spiele, 17 Pflichtspiele in Folge, ungeschlagen, das Team von Marco Rose, Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League. Also da kommt was auf den FC zu, aber der FC gerade in diesem Stadion hier ist zu allfällig.
0: Wir haben zwei Mannschaften gesehen, die in einer hohen Intensität spielen und beide Mannschaften haben klar auf Sieg gespielt. Hitspiel, 2 zu
3: 2, sehr unterhaltsame Partie, inklusive Platzverweis für die Leipziger. Ein klasse Erkämpfter, Punkt für den FC. Aber Werner mit der ersten Riesenschuss im Strafraum des FC hat den Ball auf dem rechten Fuß, kann sich fast die Ecke aussuchen, spielt den Ball aber rechts am Pfosten
0: vorbei. So wie unser Pressing nicht jedes Mal zu verhindern ist, kriegen wir es natürlich auch nicht verhindert, dass solche Mannschaften gerade mit der Qualität wie Leipzig dann noch in der Lage sind, einfach mal solche Pässe durch die Kette durchzustecken. Und da hatten wir natürlich in ein oder einer einen Situation hatten wir Glück und in einer anderen Situation hatten wir einen überragenden
3: Torwart. Leimer, um Kurf Martel, Leimer durch Zentrum, Zentrum völlig offen, da kommt der Pass auf Silva. Silber, Schwelle, hält, Schwelle hält, Schwerbe hält diesen Ball, hält ihn sogar fest. Ein Big Save vom Schluss des der 1. FC Köln.
1: Natürlich wissen man, dass die auch die ein oder andere Großchance schon hatten. Aber du kannst so eine Qualität auch nicht über 90 Minuten so verteidigen, dass gar nichts auf dein Tor kommt.
3: Guardiola tief auf Werner. Werner zieht rein in den Strafraum. Werner, rechter Fuß. Und wieder Schwäbe. Schwäbe hält, aber nochmal die Chance für Hendricks. Ball kommt an den Fünfer, Nachschuss, Leimar linker Fuß, aber wieder, wieder eine Fußspitze dazwischen. Der FC zunächst mal hinten raus.
0: Die Hochkaräter, die, die Leipzig hatte, die waren dann schon ein Hochkaräter, das muss man einfach sagen. Aber es waren am Ende auch nur drei oder vier. Ich glaube, Leipzig ist in der Lage in seinem Spiel schon mal das ein oder andere mehr rauszuspielen und das haben wir schon gut verhindert.
3: Langer Ball raus auf die linke Seite, Werner geht ins Laufduell gegenüber. Es sich den Ball vorbei, immer noch Werner, Werner quer, Silva mit der Schusschance. Silva abgeblockter Ball von Chabot. Der Türsteher hat wieder
0: zugeschlagen. Hier kommst du nicht vorbei. Ich glaube einfach insgesamt, dass viel dazu kommt, dass wir einfach wieder frisch sind, dass die Jungs wieder eine Klarheit reinkriegen, dass wir viele Abläufe trainieren konnten, dass egal wer auf dem Platz steht, jeder die Abläufe kennt.
3: Achtung, die Leipziger bleiben im Ballbesitz. Gretschel dann Hector, Ball gespielt. Die vorbei, Meiner, Meiner ging blass nicht. Meiner, Pfosten, Nachschuss, Lubitsch, Latte, Latte. 37. Minute, zweimal Aluminium. Es bleibt beim 0-0. Riese Möglichkeit für den FC.
4: Wir wollen auch gegen diese Mannschaften ähm, gewinnen. Wir gehen hier nicht rein und äh, wollen irgendwie die Null halten oder wollen hier irgendwie einen Punkt mitnehmen. Ähm, wir wollen schon gewinnen und gehen auf Sieg und ich glaube, das sieht man.
3: Es geht torlos. 0-0 in die Pause. Insgesamt war es über weite Strecken. Ein sehr ausgeglichenes, umkämpftes Spiel aber auch mit spielerischen Highlights.
0: Ich muss sagen, ich habe einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Es hat von, von der ersten bis zur letzten Minute Spaß gemacht, die Mannschaften zu sehen. Es war viel Feuer drin, es war viel Emotionen drin. Es war das, so stelle ich mir ein Fußballspiel vor und äh, aus meiner Sicht auch ein sehr faires Spiel. Und äh, das, was im Fußball dazugehört, war heute alles zu sehen. Leider die Tore nicht, falls das einer fragt, die gehören auch dazu.
3: Werner am Kölner Strafraum. Werner durchgesteckt auf Silber. Fahne bleibt unten, Silber an der Tor aus Linie. Gegen Chabot kommt vorbei und da ist das Tor. Werner am 5-Meter-Raum mit dem 1 zu 0. Und jetzt sehe ich, das Tor zählt nicht. Tor zählt nicht. das war eine Abseitsposition. Schönen Dank an der Stelle an den Videoassistenten Daniel Schlager. Pass auf Silva, war abseits. Damit ist der Pass von Silva auf Werner, der zum Tor geführt hat, hinfällig. Es bleibt beim 0 zu 0. Der FC in der eigenen Hälfte. Jetzt der lange Ball auf Tiggis. Der wieder außen ausweichen muss. Jetzt meiner bitte Chance, meiner Meter Raum abgeblockt. Dann stochert er noch mal nach. Oh blasweg schmeißt sich dazwischen. 60. Minute erste Chance in der zweiten Halbzeit für den FC.
4: Es hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Ich glaube für beide Mannschaften. Ähm, wir haben es den Leipzigern auf jeden Fall nicht einfach gemacht. Ähm, ja hatten hatten unsere Möglichkeiten und. Äh, ja, es war auch ziemlich intensiv, ähm, aber es war schon gut, ja.
3: Skiri schön zwischen die Linien auf Fuß im Basis, der links raus, Ball läuft, Meiner kann Tempo aufnehmen, über die linke Außenbahn, Meiner gegen Klostermann, immer noch Meiner, der liegt quer auf die Skiri. Skiri am Strafraum und dann wieder dieser Fehlpass. Im entscheidenden Moment, er will ablegen auf Säcke. warum geht er nicht mal selber rein in den Strafraum?
1: Ich fand schon, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit, so zwischen 50. und 75. waren wir für mich die klar bessere Mannschaft. Nur so der letzte Punch, der leider gefällt, um dann auch in Führung zu gehen, weil dann hätten wir, glaube ich, auch weil das Stadion voll da war, dann hätten wir das Ding auf unsere Seite gezogen.
3: Also, 0 zu 0. Das Endergebnis zwischen dem Ersten FC Köln und RB Leipzig verdient Applaus hier von den Rängen, weil die Mannschaft von Steffen Baumgart das umgesetzt hat, was der Trainer vorgegeben hat. Alles raushauen, auch für die Fans, mutig nach vorne spielen, keine Scheu haben vor dem großen Namen. Vor der Qualität des Gegners.
4: Es macht einfach riesig Spaß für jeden, jeden Tag zum Training zu kommen und am Wochenende ja, hier die 125, 130 Kilometer als Mannschaft abzureißen. Und ich glaube, das sieht man auch von außen. Die Fans gehen mit und irgendwann werden wir auch gegen
1: die Mannschaften gewinnen. Wenn man vor der Saison gesagt hätte oder vor der Beginn Rückrunde ein Punkt gegen Leipzig, ein Punkt gegen München, ja, alles gut.
5: Auf jeden Fall. Wir haben
3: super
2: gespielt, kann man nicht meckern. Äh, das, wir hätten uns wohl, wohl äh, einen Sieg gewünscht. Ne? Wir haben von Anfang an gepresst, es war eine sehr gute Gesamtteamleistung und ja, können wir nächste Woche gegen Frankfurt drauf aufbauen, auf die Leistung. Soweit nochmal die wichtigsten Eindrücke und Reaktionen vom Heimspiel des ersten FC Köln gegen RB Leipzig. Wobei, das stimmt jetzt nicht ganz, da fehlt noch was. Der Nachspann sozusagen, ja, der sich so etwa 45 Minuten nach dem Hauptfilm abgespielt hat. Bei der Pressekonferenz im Rheinenergiestadion in den Hauptrollen Gästetrainer Marco Rose, kurz Rosi, FC Coach Steffen Baumgart, kurz Baumi und der Wutball. Der wiederum eine Vorgeschichte gehabt hat, aber hört einfach nochmal selbst, bevor ich euch hier komplett verwirre.
3: Und jetzt pfeift das schon ab. Martin Petersen vor Ablauf der Nachspielzeit und hat es nochmal ein Gerangel gegeben an der Seitenauslinie. Marco Rose, fuchs Teufelswild. In der Diskussion mit dem vierten Offiziellen ich weiß nicht, was da vorgefallen ist.
6: Baumis schuld. Er wollte mir vor dem Spiel so einen grauen Ball mit einem
5: Smiley drauf, so einen Wutball, den man drücken kann. Dachte, er schenkt mir, hat ihn dann aber mitgenommen, hat gesagt, wenn du brauchst, komm rüber. Und ich habe vergessen rüber zu gehen, weil hätte ich wieder gelb gekriegt, wenn ich rübergekommen wäre.
0: Nochmal in Köln ist die Coachingzone größer, wie du bei mir siehst. Also bei uns darfst du rübergehen. Lass ja. kurz an, kommst kurz rüber, kurzes Gespräch, kriegst den Wutball.
5: Ja, ja, also Anti-Stressball und dann läuft das. Also habe ich mich einfach wie ein Kind auf den Boden geschmissen, wie ein Bockiges. Und ich habe es überlebt, keine gelbe Karte, top.
2: Herr Rosi, der Baumi und der Wutball. Ist so schön, dass diese hart umkämpfte Bundesliga auch mal ein wenig schmunzeln kann, oder? Wenn sich zwei Trainer so gut verstehen wie Marco Rose und Steffen Baumgart. Die beiden haben sich ja vor vielen Jahren beim Trainerlehrgang kennengelernt und pflegen seitdem ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Schöne Nebengeschichte, wie ich finde, aber jetzt zurück zum Hauptfilm, der auf FC-Seite auch diesmal wieder viel positive Kritik verdient hat und im Grunde Wiederhole ich mich da. Vieles habe ich schon in der letzten Folge nach dem Schalke-Spiel gesagt. Gehen wir es kurz durch und fangen an beim Torwart. Marvin Schwäbe, wieder mal überragend. Da ist er insgesamt relativ wenig aufs Tor geflogen, aber wenn doch, dann war er da. Und dann hat er hervorragend gehalten. Können wir ein Häkchen hintermachen? Check. Die Defensive. Und da schließe ich die gesamte Mannschaft jetzt erstmal ein. Die hat wieder sehr konzentriert, sehr stabil und mit nur ganz wenigen Fehlern gespielt. Alles kannst du gegen Leipzig nicht verteidigen. Dafür ist RB vorne, vorne zu stark besetzt. Und deshalb sind die drei Chancen in der ersten Halbzeit, die der FC zugelassen hat, in Ordnung. Und dass dann in der zweiten Halbzeit im Grunde keine weitere mehr dazugekommen ist, das ist top. Auch da Check-Check. Wobei ich dann doch noch kurz zwei Spieler ein bisschen zumindest herausheben möchte. Zum einen Erik Martel und nicht nur, weil der mit über 13 Kilometern die höchste Laufleistung gehabt hat, sondern weil er auch viele wichtige Zweikämpfe gewonnen hat, einige sehr gute Balleroberungen gehabt hat. Das, was wir von Alice Kree ja im Grunde Woche für Woche gewohnt sind. Aber wir dürfen nicht vergessen... Erik Martel, der ist erst 20 Jahre alt, der hat gegen Leipzig erst sein 16. Bundesligaspiel bestritten, wirkt aber immer präsenter auf dem Platz, fordert immer mehr Bälle, verteidigt nach vorne. Also ich glaube, das ist eine richtig gute Entwicklung. Ja, und Kandidat Nummer zwei, den ich herausheben möchte, täglich grüßt das Murmeltier, ist... Muss mal wieder Jeff Chabot sein. Da kann man inzwischen durchaus von der Konstanz sprechen, ja, die er da hinten auf der Innenverteidigerposition zeigt. Oder anders ausgedrückt, Jeff, der Türsteher, hält den Laden weiter zusammen. Und das freut auch Geschäftsführer Christian Keller.
1: Dem hat analog zum Sommer die Pause sehr gut getan, weil er wieder sehr, sehr viel gearbeitet hat. Und ich denke, er ist einfach jetzt viel agiler und äh, deshalb auch noch mehr in der Lage sein, wirklich mächtigen Körper einfach richtig einzusetzen und traut sich jetzt dann einfach auch noch mehr nach vorne zu verteidigen. Und wenn der dann natürlich im Infight ist, dann ist es schon unangenehm gegen den, weil, ich weiß nicht, wer geschrieben hat, dass er ein Kühlschrank ist. Aber Türsteher, Türsteher Kühlschrank ist aber fast gleich. Also sagen wir, jetzt ist, jetzt ist ein, ein deutlich beweglicher Kühlschrank oder Türsteher, wie Sie immer wollen.
2: Und in der Form kann der FC seinen Türsteher durchaus auch über die Saison hinaus gebrauchen. Leihgeschäft endet ja im Sommer.
1: Natürlich gibt es in dem Vertrag, wissen Sie auch, eine Möglichkeit des Kaufs, die verpflichtend ist, die kann aber nicht mehr eintreten, weil er in der Vorrunde einfach zu lange verletzt war. Und wenn er so weitermacht, dann besteht zumindest sportlich kein Grund, sich nicht darüber Gedanken zu machen, ob er über den Sommer hinaus bei uns bleibt. Das ist aber jetzt kein Thema, was man jetzt klärt. Da wird sicherlich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen.
2: Ja, und die finanziellen Konditionen, die dann auf den FC zukommen könnten, die sind dann ja auch nochmal was anderes. Also die Zukunft von Jeff Chabot, die bleibt bis auf weiteres offen. Machen wir an der Stelle also auch bei der Defensive einen Haken dran. Check und kommen zum nächsten Punkt, den ich auch schon oft angesprochen habe ja, und der die Basis im Grunde ist für alles, was das Fußballspiel unter Steffen Baumgart ausmacht. Die Laufbereitschaft, die Intensität. 126 Kilometer hat der FC insgesamt abgerissen gegen RB Leipzig. Ist glaube ich sieben oder acht Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Das ist ja inzwischen keine Überraschung mehr. Ich habe Erik Martel angesprochen, hat über 13 Kilometer abgespult. Elias Kiri aber auch. Also beide Sechser über 13 Kilometer. Das ist eine Bank. Aber auch ganz wichtig, der Anteil der intensiven Läufe war wieder sehr, sehr hoch. Und da kannst du ja als Trainer, als Steffen Baumgart, im Grunde nur zufrieden sein, oder? Da geht dir doch das Trainerherz auf.
6: Wir können uns natürlich für die Intensitäten feiern, das ist super. Das freut uns auch, dass wir das haben, weil das ist wichtig für unser Spiel. Jetzt müssen wir natürlich noch lernen, dass wir mit den Ballgewinnen, die wir haben, auch gerade gegen die großen Mannschaften, einfach mehr, noch mehr rausholen. Und das ist dann der nächste Schritt, weil das dann in den Intensitäten, die wir haben, dann auch noch zu guten Fußball bringen, ist ja nicht immer ganz so einfach, gerade wenn es um die engen Situationen geht. Und da finde ich, da müssen wir dann halt den nächsten Schritt machen. Also in dem Positiven natürlich auch schon wieder das, wo wir einfach besser werden müssen. Wenn ich bedenke, dass wir gegen Leipzig Situationen haben, wo wir glaube, sieben oder acht Ballgewinne in jeder Halbzeit hatten. Und danach war der Ball eigentlich wieder beim Gegner, weil er natürlich auch gut gepresst hat. Wenn wir das dann noch hinbekommen in diesen Situationen, das einfach noch gut auszuspielen, klarer zu werden, dann können wir aus dem sogar noch ein bisschen mehr machen als das, was wir machen.
2: Ja, hat er auch wieder recht. Und dann wärst du dann... Vielleicht auch in der Lage, eben nicht nur unentschieden zu spielen, nur in Anführungsstrichen, sondern eben gegen diese Top-Teams, wie jetzt RB Leipzig oder vorher sogar die Bayern, mal das Spiel zu gewinnen. Also vielleicht ja auch schon am kommenden Sonntag ne? gegen Frankfurt. Denn auch die gehören ja durchaus zu den Top-Teams. Aber zu Frankfurt später mehr. Denn, um da nochmal drauf zurückzugreifen, was Steffen Baumgart jetzt etwas kritisch angesprochen hat, das gehört ja dann auch zur Wahrheit, Eigene Chancen hat der FC gegen Leipzig eine Woche vorher auf Schalke relativ wenig rausgespielt. Das geht sicherlich besser. Also da können sie mehr. Auf der anderen Seite ist es aber eben gut zu wissen, dass die Basis total stimmt beim FC. ja, Dass sie im neuen Jahr von Spiel zu Spiel das immer wieder abrufen können. Und von daher auch da Laufbereitschaft, Intensität, Häkchen dran. check. Soweit meine Sicht auf dieses Heimspiel gegen Leipzig. Es kann aber äh, nichts schaden, ganz im Gegenteil, auch noch das geschulte Analystenauge drauf gucken zu lassen. Ich habe es angekündigt. Hannes Dold, Videoanalyst beim ersten FC Köln, wird mich heute hier im FC-Podcast unterstützen. Mit ihm habe ich mich heute Vormittag, sprich Dienstag, am Geisbockheim getroffen. Und äh, ja, was er so alles beobachtet hat und äh, welchen Einfluss er mit seiner Arbeit auf die Leistung der Mannschaft nehmen kann, das hört ihr gleich. Nach einem kurzen Break, denn jetzt kümmern wir uns erstmal um ein Date mit Luca Kilian. Oder wie es offiziell heißt, gewinnt ein Meet and Greet mit ihm. Werbung. So, und gleich mal eine Frage vorneweg. Wie sieht's denn aus? Habt ihr heute schon gesnoopt? Ja, gesnoopt. Ich gebe zu, vor einigen Tagen hat sich meine Stirn genauso gerunzelt wie jetzt wahrscheinlich gerade bei euch. Snoopen, um das kurz zu erklären, geht aber ganz einfach und zwar mit einer App. Der App von Snoopstar. Snoop mit Doppel-O. Snoopstar. Die gibt es kostenlos zum Download und warum sage ich euch das? Weil man damit ganz leicht einen Aufdruck, zum Beispiel auf einer Verpackung, in einer Anzeige, auf einem Geldschein oder eben auf einem Trikot ja quasi zum Kino oder zumindest Videoerlebnis machen kann. Augmented Reality heißt das im Expertendeutsch. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Ich habe es selbst ausprobiert. Wenn ihr euch die App Snoopster runterladet und damit das Logo der DEVK auf eurem FC-Trikot ist ja auf dem Ärmel aufgedruckt, scannt mit dieser App, dann seid ihr wie von quasi Zauberei auch schon mittendrin im Gewinnspiel. Und dann seht ihr Luca Kilian im Video, der euch zu einem Meet and Greet einlädt und euch obendrauf noch ein match trikot anbietet. Ist das was? Dann probiert es einfach mal aus und snoopt euch rein ins Gewinnspiel mit der Snoopstar-App. Einfach das devk logo kennen oder wenn ihr es nicht so habt mit dem digitalen Fortschritt, dann ist das auch kein Problem, dann geht ihr einfach auf die Instagram Seite der DEVK, auch da ist das Gewinnspiel hinterlegt und die Mitmachtbedingungen sind erklärt und ja, mit etwas Glück habt ihr dann bald durch die DEVK ein Date mit Luca Kilian und ein Matchworn Trikot vom FC Abwehrspieler. Viel Glück. Werbung. So, und jetzt lasst uns wie angekündigt die Sinne noch ein bisschen mehr schärfen und äh, mit dem geschulten Auge von FC-Videoanalyst Hannes Dold auf das Leipzig-Spiel gucken. Welchen Einfluss hat seine Arbeit auf den Spielverlauf? Geht auch mal was schief? Und ist Steffen Baumgart eigentlich ein Freund der Videoanalyse? Hört selbst! Hannes, Dienstagvormittag haben wir es, 11 Uhr, Geistbockheim, wir sitzen entspannt hier auf dem roten Sofa und ich blicke in ein durchaus zufriedenes Gesicht, weil das Fußballjahr richtig gut angelaufen ist und auch das Spiel jetzt zu Hause gegen Leipzig ja gut gelaufen ist, oder? Wie sieht's der Videoanalyst des ersten FC Köln?
5: Ja, es hätte eigentlich nicht besser starten können. Wir sind sehr, sehr gut reingekommen, haben noch kein Spiel verloren, hatten sehr, sehr starke Gegner, haben gute Leistungen gebracht, deswegen kann man durchaus zufrieden sein und, es macht Spaß, wieder Fußball zu haben. Jetzt ist der Abpfiff
2: vom Leipzig-Spiel knappe zwei Tage her. Wie viele Stunden hast du seitdem schon wieder am Rechner gesessen, um Spielszenen rauszuschneiden, das Spiel nachzuarbeiten für die, für die Spieler?
5: Tatsächlich noch gar nicht so lange. Wir hatten jetzt zwei Tage frei. Ich saß am Sonntagmorgen, danach saß ich noch drei, vier Stunden da und habe schon ein bisschen was reingeguckt. Hab dann auch schon wieder ein paar Szenen rausgezogen für uns, gerade auch in die Vorbereitung für Frankfurt. Ähm, aber habe jetzt trotzdem auch mal die zwei Tage genutzt, dadurch, dass wir eine lange Woche hatten, um ein bisschen durchzuschnaufen, weil es doch immer wieder wichtig ist, um Kraft zu sammeln. Und dann äh, jetzt ab heute geht richtig Fokus in Richtung Frankfurt und Nachbereitung von Leipzig.
2: Was werden die Jungs denn zu sehen bekommen von dir?
5: Ähm, das läuft eigentlich nach jedem Spiel gleich ab. Also wir gucken, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, wo können wir uns entwickeln. Und ähm, ja, vor allem, was können wir diese Woche auch trainieren, welche Schlüsse ziehen wir aus dem Spiel raus. Und ja, das sind eigentlich immer so die gleichen Abläufe nach dem Spiel. Und Deswegen ändert sich da jetzt eigentlich vom Gegner her gar nicht so viel, aber trotzdem, durchweg positiv eigentlich, aber trotzdem gibt es immer in jedem Spiel so ein paar Kleinigkeiten, an denen man nochmal arbeiten kann und ein paar Stellschrauben, die man dann vielleicht fürs nächste Spiel nochmal drehen kann.
2: Warum äh, läuft es aus deiner Sicht, äh, wenn du dann auch die Spiele nochmal nachbereitest, äh, so gut gerade
5: beim FC? Äh, was ist
2: da passiert über die Pause hinweg?
5: Ich glaube einfach, dass uns die Frische sehr, sehr gut tut, dass wir wieder äh, normalen Rhythmus haben werden. Jetzt natürlich auch eine englische Woche, aber wir hatten lange Zeit, uns vorzubereiten. Wir konnten wieder intensiv trainieren, wir konnten an unseren Abläufen arbeiten. So, Das war natürlich in der Zeit äh, mit Europa einfach durch die Kurzfristigkeit der Spiele nicht so möglich. Äh, und deswegen tut es uns einfach gut, dass wir frisch in die neue Runde oder in die Rückrunde starten können, dass wir unsere Abläufe wieder festigen können und dass wir einfach ja, dadurch wieder ja, unsere guten Spiele machen und unsere Leistung abrufen können. Wenn du dann nochmal die wichtigsten Spielszenen,
2: die ihr der Mannschaft zeigen wollt, zusammengestellt hast, findet das dann tatsächlich mit dem kompletten Team statt, so eine Sitzung? Oder teilt ihr das ein in einzelne Gruppen, beispielsweise Abwehr, Offensive, das Torwartspiel wird sicherlich ja auch nochmal gesondert, irgendwie rausgefiltert. Wie läuft das ab?
5: Also in der Regel ist es so, dass wir alles das, was du angesprochen hast, machen. Also wir zeigen in der Regel... Der ganzen Mannschaft 10 aus dem Spiel. Das machen wir nicht immer unmittelbar nach dem Spiel, sondern manchmal auch in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner, wenn was passt. Ähm, was aber definitiv immer stattfindet, ist äh, Nachbereitung in den einzelnen Gruppen. Also in jeder Positionsgruppe, Torhüter, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Das machen dann aber vor allem die Co-Trainer, die da äh, die Nachbereitung machen. Und äh, ja, wir haben es uns einfach aufgeteilt. so also Wir sprechen es alles im Team einmal komplett durch. Welche Themen gibt es? Welche Inhalte gibt es? Was müssen wir mitgeben? Und ja, dann geht es so durch die Woche durch und teilweise auch vor dem Spiel dann noch oder vor dem kommenden Spiel und werden dann Szenen gezeigt. Deswegen ähm, ist es eigentlich so ein ja durchgehender Prozess eine ganze Woche über.
2: Ihr sprecht es durch, hast du gesagt. Das heißt, du hast auch schon eine Eigenverantwortung. Also du kannst dich auch selber einbringen und sagen, pass mal auf, das, ist, das und das ist mir aufgefallen. Lass uns das mal besprechen.
5: Ja, auf jeden Fall. Also wir, klar, wir sprechen während des Spiels wir sprechen in der Halbzeit und wir sprechen nach dem Spiel. Allerdings, wenn dann die neue Trainingswoche beginnt, beziehungsweise am Tag nach dem Spiel, haben wir meistens um 10 Uhr auslaufen, Da setzen wir uns morgens einmal mit dem kompletten Trainerstab hin, sprechen einmal durch. Jeder gibt seine Sicht wieder, also ich gebe meine Sicht von oben wieder, die Trainer geben ihre Sicht wieder, die Athletiktrainer geben ihre Sicht wieder. Sodass wir da versuchen, immer so ein rundes Bild von dem Spiel zu erschaffen, um dann wirklich auch unsere Schlüsse draus zu ziehen und dann wieder für die nächste Woche Inhalte zu kreieren. Dann lass uns noch mal in das Leipzig-Spiel reingehen.
2: Der zweite Top-Gegner kurz nach den Bayern. Aus meiner Sicht ein Spiel, wo die Mannschaft eigentlich von Beginn an super drin war im Spiel. Klar, die Leipziger nach drei Minuten schon mit der Chance durch Werner. Aber wahnsinnig viele Großchancen haben sie nicht zugelassen. Die Mannschaft hatte, so mein Gefühl, immer gute Lösungen auf die Herausforderungen, die so ein Gegner mit sich bringt. Klopft sich der Videoanalyst dann nach so einem Spiel dann auch mal selbst auf die Schultern und sagt... Habe ich doch einiges richtig gemacht in der Spielvorbereitung? <lacht>
5: tatsächlich mit den anderen zusammen natürlich. Ja. Äh, tatsächlich war es in dem Spiel ein bisschen verrückt, weil wir eigentlich mit einem anderen System gerechnet haben, weil sie die Dreierkette, glaube ich, nur einmal gespielt hatten. Das war so mit dem ersten Spiel äh, gegen Leverkusen, glaube ich, war es. Und äh, wir eigentlich mit einer Viererkette gerechnet haben. Aber ähm, Und da kommt jetzt die Arbeit von uns allen und den, den Prozess, den wir durchgehen, ähm, eigentlich immer zum Tragen. Und das ist unser großer Vorteil, dass wir relativ schnell auf Dinge reagieren können. Also wir haben es dann vor dem Spiel gesehen, dass es eine Dreierkette sein könnte, hätte aber auch eine Viererkette sein können, wenn sie ein bisschen was anders aufgestellt hätten wir aber relativ schnell darauf reagieren konnten, deswegen gut im Spiel waren und die Jungs einfach die Abläufe kennen, weil wir immer versuchen, in unseren Prinzipien zu arbeiten. Gar nicht so sehr auf den Gegner. Klar, immer wieder kleine Stellschrauben, die da gedreht werden, aber prinzipiell geht es bei uns darum, dass wir unser Spiel durchbringen, dass wir sehr, sehr stark auf uns gucken und ähm, deswegen konnten wir da sehr gut drauf reagieren und wir haben da alle einen sehr, sehr guten Job gemacht, vor dem Spiel und dann aber auch in der Halbzeit, wo wir noch ein paar Dinge angepasst haben.
2: Das Thema Dreikette hatte Steffen Baumgart auch nach dem Abpfiff bei der Pressekonferenz angesprochen und auch ähnlich wie du jetzt gesagt, die Mannschaft hat sich ganz schnell darauf eingestellt und wusste dann, wie sie anzulaufen hat, auch gegen eine Dreierkette. Das heißt, es ist auch bei so einer Spielvorbereitung, egal welcher Gegner da jetzt kommt, immer wichtig, nicht, nicht nur einen Plan A zu haben, sondern auch einen Plan B oder besser noch einen Plan C.
5: Ja, auf jeden Fall, also das ist, ich glaube auch eine unserer Stärken, dass wir immer Plan A, B und vielleicht auch C in der Tasche haben und es auch relativ schnell mit dem Personal, das immer auf dem Platz ist, umstellen können, ohne dass wir jetzt großartig einen Wechsel vornehmen müssen, sondern dass die Jungs einfach wissen, ähm, wie wollen wir auf welche Systeme reagieren, wie wollen wir was anlaufen oder wie wollen wir auch mit dem Ball gegen verschiedene Systeme agieren und das ist, glaube ich, eine unserer größten Stärken, dass wir da mittlerweile so weit sind, dass wir das wirklich innerhalb kürzester Zeit ändern können. Klar gibt es an mehreren Spiels immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die man anpassen muss, aber dazu sind wir da dann einfach auch immer während des Spiels im Austausch und vor allem auch in der Halbzeit.
2: wollte ich gerade drauf hinaus. Ihr habt äh, durch die Technik die Möglichkeit, auch in der Halbzeit den Jungs noch mal ganz schnell ein paar frische Bilder von der ersten äh, Halbzeit zu zeigen. Äh, wie lief das jetzt gegen Leipzig ab? Äh, was hast du äh, da schnell noch zusammenschneiden können, äh, was dann in der Kabine gezeigt worden ist?
5: Ähm, also generell ist es so, dass wir auch während des Spiels, also während der kompletten ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit äh, im Austausch sind. Also ich spreche dann immer mit René Wagner, mit dem Co-Trainer. Der ähm, transportiert es dann nach unten an der Bank, aber wir sprechen eigentlich alle immer in, in der gesamten Gruppe, so jeder gibt seine Sichtwert ähm, wieder. Und ähm, ich schicke auch während des Spiels schon an unser Tablet unten Szenen, dass wir immer wieder Inhalte einfach auch ähm, ja, einfacher darstellen können. Weil wenn man nur miteinander spricht, ist es manchmal schwierig, einen Sachverhalt zu erklären. Und wenn man ein Bild dazu hat, geht es eigentlich ein bisschen einfacher. Und deswegen war uns relativ schnell klar, dass wir ein paar Dinge anpassen müssen. Wir haben schon während des Spiels versucht anzupassen. Es ist aber immer ja, ein bisschen schwierig mit 50.000 im Stadion ja, und der Lautstärke, dass man da jeden Spieler erwischt. Das haben die Jungs aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und in der Halbzeit haben wir dann einfach den Jungs zwei Szenen gezeigt, dass sie auch nochmal von oben einen Blick drauf haben, ne? dass sie sehen, ähm, welche Systematik spielt der Gegner genau und welche Abläufe versucht der Gegner darzustellen. Und dann haben wir ihnen einfach zwei Szenen gezeigt, haben noch zwei, drei kleine Anpassungen angenommen und dann in der zweiten Halbzeit ähm, ja, hat es dann auch wieder sehr, sehr gut funktioniert. In der ersten Halbzeit auch schon, aber in der zweiten ja. Halbzeit war es dann einfach noch ein bisschen stabiler.
2: Ja, du hast gesagt, du sprichst das mit René Wagner vor allem ab, auch während des Spiels. Das heißt, ihr seid im permanenten Funkkontakt, weil du sitzt ja nicht auf der... Genau. Trainerbank, ne? So sitzt ja auf der Tribüne, um die Draufsicht zu haben aufs Feld.
5: Genau, genau. Also wir haben Funkkontakt. Ähm, da ist allerdings nicht nur der René mit drin. Wir haben dann auch noch ähm, den Christian Osebold, unseren Chefhüse mit drin und äh, einen unserer Athletiktrainer, der die Jungs gerade warm macht. So, dass wir da immer ähm, ja relativ schnell auf alles reagieren können. Aber der René und ich, wir sprechen eigentlich äh, 90 Minuten durchgängig miteinander.
2: Ich stelle es mir schwierig vor, so ein Fußballspiel dann auch wirklich mal genießen zu können oder beziehungsweise auch emotional irgendwo mitnehmen zu können. Du bist doch wahrscheinlich so im Tunnel permanent damit beschäftigt, zu gucken, ja, wie läuft dieses Spiel auch taktisch ab, was was kann ich jetzt dem René Wagner noch schnell mit auf den Weg geben, welche Szenen können wir in der Kabine noch mal zeigen und, und, und.
5: Ja, also die Emotion wird weitestgehend verdrängt, die, die bricht dann raus, wenn ein Tor fällt, ja. sowohl in die eine als auch <lacht> in die andere Richtung manchmal aber ähm, so generell ist es schon sehr sehr ähm, ja anstrengend auch tatsächlich weil man wirklich sehr fokussiert ist weil man sehr wie du schon gesagt hast im Tunnel ist und deswegen ist äh, die Emotion da eigentlich fehl am Platz weil man da nicht mehr so ganz sachlich drauf gucken kann und äh, ja Emotionalität ist äh, nicht so vorhanden während des Spiels
2: okay nach dem Abpfiff äh, bleibt aber mal Zeit äh Vielleicht auch mal ein Kölsch zu trinken nach einem Sieg, oder? Ja, auf
5: jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch während des Spiels, also man, man ist total angespannt. Die Emotion ist schon unterschwellig die ganze Zeit da. Also wenn es ein enges Spiel ist, dann ist man auch angespannter als sonst und ist vielleicht ein bisschen nervöser, aber ähm, ja, man versucht trotzdem immer Lösungen zu finden und versucht wirklich ähm, einfach zu beobachten. Und vielleicht kann man noch mal ein, zwei kleine Stellschrauben drehen, deswegen, ähm, ja, ist die Emotion schon da, aber nicht so, so vorrangig nach dem Spiel bricht sie dann meistens raus, sodass man sich dann mal hinsetzt und sacken lässt und dann auch so ein bisschen in ein Loch reinfällt, weil es dann doch auch für uns sehr anstrengend ist, so ein Spiel.
2: Und so wichtig die Videoanalyse ist, so sehr sie den Spielern auch Hilfestellung geben kann, muss man auch aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt, die Spieler nicht zu so sehr überfrachtet, in der Vorbesprechung, aber auch in der Nachbesprechung während
5: der Halbzeit. Ja, das ist auf jeden Fall das ist ein großes Thema. Also die Analyse oder die taktischen Vorgaben, die wir auch, unter der Woche auf dem Platz die ganze Zeit geben, oder vor allem die Trainer. Ähm, da geht es immer nur darum, dass wir eine Hilfestellungen geben, so wie du es gerade gesagt hast. Ähm, die Entscheidung auf dem Platz müssen die Jungs dann selber treffen. Deswegen ist es immer, es ist kein schmaler Grad, aber es ist schon immer, man muss gucken, wie viel Inhalt gibt man den Jungs mit. Es darf nicht zu viel sein, das darf aber auch nicht zu wenig sein. Und man muss ihnen natürlich auch die, die Entscheidung nicht wegnehmen, die auf dem Platz getroffen wird. Weil am Ende des Tages hat der Spieler ähm, ja ein besseres Gefühl dann auf dem Platz und muss vielleicht immer in der Situation anders reagieren, wie wir es vielleicht im Vorhinein gesagt haben, weil es dann in dem Moment das Richtige ist. Deswegen ist es immer ein Zusammenspiel, dass man versucht Hilfestellung zu geben oder Abläufe zu geben, aber wenn es in der Situation ähm, eine bessere Lösung gibt, dann muss es der Spieler selber entscheiden.
2: Kannst du dich an ein Spiel erinnern, was vielleicht noch nicht so weit zurückliegt, äh, ja, wo wir wie immer alles vorbereitet habt, äh, alles durchgesprochen habt mit den Spielern und dann ist das Spiel aber komplett anders gelaufen und äh, aber genau richtig anders gelaufen, weil die Jungs es intuitiv dann anders gemacht haben.
5: Tatsächlich wird mir jetzt da kein kein Spiel anfallen, weil ja. wir eigentlich, was wir gerade eingangs schon besprochen hatten, so mittlerweile in den Abläufen so gefestigt sind, dass wir eigentlich auf jede Systematik reagieren können und die Jungs es dann auch relativ schnell anpassen. Aber wir hatten zum Beispiel ähm wo ich mich dran erinnern kann, hinspielen in Frankfurt war, war so ein Thema, ich glaube, sie hatten immer Dreierkette gespielt und haben dann in unserem Spiel auf Viererkette umgestellt, ist mhm. davor so ein bisschen durchgesickert. Aber das war jetzt auch nichts, was uns überrascht, weil am Ende des Tages, es gibt jetzt nicht so viele Systeme und so viele Abläufe, die jetzt so ganz neu wären für uns, ja. wogegen wir noch nie gespielt hätten. Deswegen ähm, ja, Aber die Jungs entscheiden dann schon noch Teilweise Dinge selbst auf dem Platz, die, die sehr, sehr gut sind, wo wir dann auch das aufschnappen und es dann in der Halbzeit oder während des Spiels nochmal so festigen.
2: Ja. Du bist seit 2014 beim ersten FC Köln, seit 2015 dann auch fest Videoanalyst. Hast, wir sind es vorhin mal kurz durchgegangen. Ich glaube, seitdem acht Trainer erlebt. So, das sind alles unterschiedliche Charakteretypen. Ähm, da gibt es auch wahrscheinlich Riesenunterschiede, auch was die Videoanalyse betrifft, oder? Der eine liebt es, und äh, zieht es gerne ran und der andere sagt, vielleicht brauche ich nicht den ganzen Quatsch, mal übertrieben gesprochen.
5: Es gibt große Unterschiede, ja, aber also was man generell sagen kann, dass die Analyse an sich immer größeren Stellenwert im Fußball findet. Also dass jeder Trainer das eigentlich mittlerweile nutzt. Also der eine nutzt vielleicht ein bisschen intensiver, der andere nicht ganz so intensiv. Es geht dann auch immer darum, wie viel Mitspracherecht oder wie viel Verantwortung kriegt man als Analyste, das ist auch Unterschiedlich, Aber so generell kann man sagen, dass eigentlich jeder Trainer es bislang genutzt hat, in einer anderen Form. Der eine ein bisschen intensiver, der andere hat eine ganz andere Herangehensweise gehabt, aber man konnte von jedem was mitnehmen und hat wirklich bei allen wirklich viel gelernt so, und kann dann sein eigenes Bild von Fußball so ein bisschen dadurch kreieren. Und wir
2: haben eingangs über Eigenverantwortung so ein bisschen gesprochen, dass du die auch hast. Ist sie besonders ausgeprägt unter Steffen Baumgart? Ja, ich habe ja auch schon mit einigen äh, der Co-Trainer auch gesprochen und jeder äh, hat mir erzählt, ähm, das ist was Besonderes in diesem Trainerteam, dass jeder wirklich sehr, sehr viel Eigenverantwortung bekommt,
5: äh, auch vom Cheftrainer. Ja, auf jeden Fall, da ist der Chef wirklich ähm, ein sehr, sehr guter Chef und, und gibt uns allen sehr, sehr viel Verantwortung. So, Es muss jeder seine Leistung bringen, jeder kann hat seine eigene Meinung, jeder kann seine Meinung einbringen, jede Meinung wird gehört und es wird über alles diskutiert. Ähm, und so ist glaube ich, auch mit einem Schlüssel für unseren Erfolg, dass wir wirklich alle ähm, unseren Teil dazu beitragen. So jeder ist Experte auf seinem Gebiet, so unser Athletiktrainer, Torwarttrainer, dann wir als Analysten, die Co-Trainer. Und dadurch entsteht, glaube ich, ähm, ja eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, einfach durch dieses Vertrauen, das wir kriegen. Und dadurch ähm, ja, entsteht wirklich was, was sehr, sehr gut ist. Also es macht Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten. Wir verstehen uns alle gut. Jeder weiß, wann wann gearbeitet wird, jeder weiß, auch wann Spaß ist. Ähm, aber dadurch, ähm, durch dieses Vertrauen vom Steffen, ja. Entsteht was Gutes. Sonntag kommt dann die Eintracht ins Rhein-Energiestadion.
2: Nächster Top-Gegner. Die Eintracht ganz, ganz stark unterwegs. Auch eine Champions League-Mannschaft. Steht der Matchplan schon oder entwickelt der sich noch im Laufe der Woche?
5: Ja, der steht schon größtenteils. Also die Idee ist da, es muss noch fertig ausgearbeitet werden. Aber wie wir es angehen wollen, in welchem System, wie wir es machen wollen, das steht eigentlich alles.
2: Dann abschließende Frage an dich. Wer analysiert eigentlich den Videoanalysten? Gibt es da einen, der guckt? Wie gut macht der Hannes das? Und, und sagt es dir dann auch, wenn mal was nicht so gut läuft oder was besonders gut läuft?
5: Ja, ich glaube, das ist bei uns in, in unserem Team so, dass, dass jeder so ein bisschen auf den anderen guckt und äh, wir da offen drüber kommunizieren. Also ähm, Vor allem ist es ja auch so, dass der, der, der Plan entsteht ja aus uns allen raus. Der Steffen gibt die Idee vor und ähm, daran orientieren wir uns alle. Und äh, deswegen ist es eigentlich so ein ständiges Überprüfen und jeder weiß, ob es gut war oder ob es nicht so gut war. Hannes Dolth, Videoanalyst beim
2: ersten FC Köln und äh, es wäre doch schön, wenn dann auch am kommenden Sonntag der Plan, den sich alle Verantwortlichen im Team zurechtlegen, funktionieren würde. Eintracht Frankfurt kommt ins Rheinenergiestadion. Das nächste Top-Team der Bundesliga. Genau wie die Leipziger noch in drei Wettbewerben dabei. Äh, zumindest stand jetzt, Dienstagnachmittag. Im DFB-Pokalfinale spielt die Eintracht gleich heute Abend gegen Darmstadt. Da müssen wir mal abwarten, ob sie dann eine Runde weiterkommen. In der Champions League sind die Frankfurter auch noch dabei. Spielen bald im Achtelfinale gegen den SSC Neapel und in der Bundesliga. Ja, da liegen sie auf dem fünften Platz mit starken 35 Punkten, nur fünf weniger als Spitzenreiter Bayern München. Und mit zwei Siegen und zwei Unentschieden ist die Eintracht übrigens ebenfalls richtig gut ins neue Jahr gestartet und noch ungeschlagen wie der erste FC Köln. Also gleich mal die nächste große Herausforderung für den FC, der sich wieder mächtig wird strecken müssen, da können wir von ausgehen, der eine hohe Laufbereitschaft, eine hohe Intensität brauchen wird und höchste Konzentration, um es mal mit Jogi Löw zu sagen, in der Defensive. Augen auf, wenn Muani am Ball ist, der Top-Torjäger mit neun Treffern und 13 Torvorbereitungen. Das ist ein Riesentransfer, den die Eintracht da im Sommer gemacht hat. Aber da sind eben auch noch andere, Lindström sieben Tore, Kamada sieben Tore, hat auch beim 1 zu 1 im Hinspiel gegen den FC getroffen, war ein sehr enges, sehr umkämpftes, bis zum Schluss spannendes Spiel. Und äh, vergessen wir nicht Mario Götze, der ist ja auch wieder richtig stark unterwegs und der ist immer wieder in der Lage, einem Spiel seine Stempel aufzudrücken. Also viel Qualität beim Gegner, auch die Frankfurter sind lauf- und zweikampfstark, aber es gilt auch da, was immer gilt unter Steffen Baumgart, nicht verstecken, nicht zu so sehr nach dem Gegner richten, sondern mutig sein, das eigene Spiel durchziehen, nach vorne spielen. Baumgart kann bis auf die Langzeitverletzten verletzten Uth Pedersen und Kilian, vermutlich aus dem Vollen schöpfen. Und das heißt, dass vermutlich auch zum einen Lubicic einsatzbereit sein wird. Der hat heute noch krank beim Training gefehlt. Baumgart hofft aber auf eine schnelle Genesung. Und dass zum anderen auch Davy Selke wieder im Kader stehen wird, der gegen Leipzig ja, das nächste kleine Verletzungsdrama erlebt hat. Ihr wisst es, er musste ja kurz nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit am Knie verletzt wieder raus. Laut Baumgart liegt aber zum Glück wohl keine strukturelle Verletzung vor.
6: Ich glaube, wir sehen halt wirklich, dass er im Moment wirklich Pech hat. Also wir müssen mal die Situation angucken. Auf Schalke knickt er um und ich weiß nicht, ob die Situation gesehen wurde dass er eigentlich benommen war in dem Moment, wo er aufkommt. Und da bin ich eigentlich froh, dass nichts passiert ist. Und deswegen, aber Devi arbeitet gut, Devi ist gut aufgenommen. Und im Moment war es auch noch für keinen Stürmer ein richtiges Spiel. Bis auf Bremen, wo wir wirklich viele Torchancen hatten, weil es dann wirklich auch oft Abnutzungskampf war. Und äh, da hoffe ich jetzt, dass wir in die Situation kommen, dass wir den Stürmern die Möglichkeit geben, Chancen zu haben. Und dann wird Devi auch, wenn er dann endlich mal gesund bleibt, wovon wir ausgehen, man wird auch seine Möglichkeiten kriegen und dann gucken wir mal. Aber dass er natürlich gefrustet ist, weil er auch was beweisen will, ich glaube, das ist normal. Und äh, dass wir da im Austausch sind, ist, glaube ich, auch normal. Und solange ich zufrieden bin mit ihm, habe ich mir auch gesagt, sollte er ruhig bleiben.
2: Ja, ich wünsche es ihm, dass der Knoten schnell platzt bei Davy Selke. Vielleicht ja schon am Sonntag gegen die Eintracht. Wie auch immer, ich freue mich auf diesen Spieltag freue mich äh, auf ein ausverkauftes rhein auf eine tolle Atmosphäre, unter Flutlicht. Was willst du mehr? 17.30 Uhr ist Anpfiff und ihr seid wie immer herzlich eingeladen, live dabei zu sein. Ja, entweder im Stadion, wenn ihr eine Karte habt oder dann alternativ sehr, sehr gerne vor euren Lautsprechern. Ich werde das Spiel aus dem rhein wie gewohnt kommentieren. Die kompletten 90 Minuten durchreden. Ihr verpasst nichts. Im FC Radio klickt euch rein. FC-radio.de ist die richtige Adresse. Oder über die FC-App kommt ihr auch dahin. In Ausschnitten sind die Kollegen wie immer dabei. Live schalten sie rüber zu mir ins Rhein-Energie-Stadion, wann immer was Wichtiges passiert. Ja, und dann äh, hoffen wir, äh, dass vielleicht dann tatsächlich der erste Sieg gegen ein Top-Team der Bundesliga gelingt im neuen Jahr. Wäre doch schön. Drauf. Haben Sie es. Ich traue es dem ersten FC Köln zu. Sonntag 17:30 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ja, und damit sind wir im Grunde am Ende dieser Folge. Aber leider noch nicht ganz. Äh, und da wird es jetzt leider traurig. Äh, der Anlass ist kein schöner. Aber beenden möchte ich diese Folge äh, mit einigen Gedanken an einen ehemaligen FC-Spieler. Der, ihr habt es vermutlich mitbekommen, leider viel zu früh den Platz verlassen musste in dieser Welt. Die Rede ist von Andreas Gielchen, der im Alter von 58 Jahren viel zu früh gestorben ist. FC-Profi war von 1983 bis 91 zweimal Vizemeister mit dem FC. Er stand im UEFA-Cup-Finale gegen Real Madrid, im DFB-Pokalfinale 91 gegen Bremen. Beide Endspiele damals sind leider verloren gegangen. Andreas Gietchen war, ich glaube, als Spieler unbestritten einer, der immer seine Knochen für den Verein hingehalten hat, der kein Zweikampf aus dem Weg gegangen ist, ein harter Hund, wie man so schön sagt. Aber Gietchen war, und so habe ich ihn dann nämlich kennengelernt, vor knapp zwei Jahren, ein Mensch mit einem ganz, ganz großen Herz. Als es nämlich darum gegangen ist, das Andenken seines ehemaligen Mitspielers Muki Bannach hochzuhalten, der ja auf tragische Weise 1991 bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Aber eben auch darum, sich für die hinterbliebene Familie einzusetzen, der damals viel Geld vorenthalten worden sein soll vom ersten FC Köln. So hat es Andreas Geertchen dann auch mir erzählt. Er hat das jedenfalls so nicht stehen lassen wollen und sich kurz vor Muckis 30. Todestag nach einem Gespräch mit Ehefrau Claudia am Grab geschworen, ich packe das jetzt an.
4: Da hat er mir die ganzen Sachen, die damals passiert sind, nochmal Auge in Auge erzählt und das hat mich dann noch mehr umgehauen und äh, ja. ich habe dann gesagt, ich sorge dafür, dass da irgendwie eine
2: Gerechtigkeit einkehrt. Ja, so hat er es mir und euch im März 2021 hier im FC-Podcast erzählt, Andreas Gielchen. Wenn ihr euch das gesamte Interview nochmal anhören möchtet, findet ihr es in Folge 93. Und das ist ganz wichtig, er hat ja seinen Worten dann auch Taten folgen lassen und zum einen ein Mucki-Gedächtnistrikot mit ins Leben gerufen, mit der Unterstützung vieler Fanclubs, das soweit ich gehört habe auch super angekommen ist. Der reine Erlös des Verkaufes ist der Familie Banach zugute gekommen und Andreas Giechin hat es mit seinem Einsatz dann auch tatsächlich geschafft, ein Mucki-Banach-Abschiedsspiel mit dem FC vertraglich zu vereinbaren. Bei dem er dann leider nicht mit dabei sein wird, im reinen Energiestadion nicht auf der Tribüne sitzen wird. Aber er kann dann hoffentlich von ganz oben zugucken. Zusammen mit Mucki. So wie sie auch früher in der Kabine nebeneinander gesessen haben. Andreas Gielchen, Marit Jod. Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der BEVK.
0: Gesagt, getan, geholfen.